0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission du 11 juillet 2018 de 3600 secondes d'histoire. Alors, mon nom est Emmanuel Bernier. J'aurai le plaisir d'animer cette émission d'aujourd'hui en compagnie de Louise Lenness à la co-animation. Bonjour Louise. Et de René La Liberté qui assumera euh, la console. Bonjour René. Bonjour. Alors, euh, chaque année est l'occasion de, de commémorer, de célébrer euh, les anniversaires, que ce soit de mort ou de décès de différents, de différents personnages, notamment des compositeurs. Et euh, donc, 2018 n'y échappe pas. Donc plusieurs compositeurs qui, euh, qui, qui que nous avons l'occasion de commémorer cette année et euh, nous avons dû faire un choix parce qu'évidemment il y en a toujours plusieurs et nous avons choisi les trois euh, les trois plus grands euh, soit François Couperin dont nous célébrons cette année le 350e anniversaire euh, de naissance Claude Debussy euh, que dont on commémore le centième le centenaire anniversaire donc de la naissance et Rachmaninoff euh, qui est mort en 1943, donc il y a 75 ans. Et pour nous en parler, nous recevons la musicologue Irène Brisson. Bonjour, Irène.
1: Bonjour, Emmanuel.
0: Alors, merci d'être euh, parmi les, les nôtres aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et euh, donc, euh, Madame Brisson, euh, vous êtes originaire de Paris. Oui. Vous avez étudié au Conservatoire de Paris sous la férule notamment D'une légendaire Norbert que Vous avez obtenu des premiers prix En histoire de la musique, en musicologie Et vous êtes arrivé au Québec dans les années 70 Vous avez fait une carrière de professeur Au Conservatoire de Québec En matière théorique Et euh, depuis votre retraite euh, votre retraite très active Vous êtes active comme conférencière Et aussi euh, à la radio Avec euh, votre émission euh, À Radio Galilée sur, Qui se nomme Chansons pour tous les goûts oui, c'est ça. Donc sur sur la chanson française et qui euh, et qui reviendra cet automne. Alors euh, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc François Couperin né en 1668, mort en 1733. Euh, comme Bach ou euh, Johann Strauss, Couperin s'inscrit dans une lignée de musiciens dans une véritable dynastie qui est associée à un lieu particulier très précis dont vous allez nous parler. Donc où commence et jusqu'où va cette dynastie et qui sont les membres les plus illustres de, de cette lignée?
1: Bon, alors, Comeback, c'est une euh, dynastie qui commence d'abord par des amateurs de musique à la fin du XVIe siècle et qui, au, au début du XVIIe siècle, commencent à devenir des professionnels. Et notamment, trois d'entre eux, Louis Couperin, Charles Couperin et François Ier Couperin, trois frères, euh, vont apprendre le clavecin, la viole de gambe, le lutte, vont être euh, protégés par un des grands musiciens de Louis XIV, d'abord de Louis XIII puis de Louis XIV, Jacques Champion de Chambonnière et ils vont devenir d'excellents musiciens à la cour du roi. Alors ce sont les, les trois plus important avant François Couperin. Et François Couperin, lui, est le fils de Charles Couperin. Et ces musiciens étaient organistes à l'église de Saint-Gervais à Paris, une fort belle église, pas très loin du bord de la Seine, pas très loin non plus de Notre-Dame de Paris. Tout
0: près de l'Hôtel de Ville. Près de
1: l'Hôtel de Ville aussi. Et euh, cette tradition, cette dynastie des Couperins, c'est... Euh, jusqu'en à peu près 1830-1840 avec euh, d'abord euh, des, euh, des neveux de Couperin et des petits-neveux, des arrière-petits-neveux, etc. Et parmi lesquels il y avait Armand Louis qui était un excellent claveciniste et organiste. Et la dernière en date, Céleste Couperin quel beau prénom, mmh. qui a cessé d'être organiste à Saint-Gervais vers 1830 et qui est morte dans la misère, 30 ans plus tard. Et Céleste disait qu'elle se souvenait que dans les archives familiales, il y avait des traces de correspondance entre Couperin et Jean-Sébastien Bach, et qu'elle se souvenait avoir vu des pots de confiture emballés avec ses papiers, ces lettres ah. anciennes qui ne servaient plus à personne. Ça, c'était le recyclage de l'époque. <rire> Alors, c'est des pots de confiture ont, de la, ont été recouverts de correspondance entre Bach et Couperin. Quand même, il faut le faire.
2: Quand même, <rire> oui. Et euh, François euh, Couperin, qui, je pense, son surnom est François le Legrand, oui. euh, il semble qu'il va montrer euh, des dons prodigieux dès son plus jeune âge. Quels sont ses premiers faits d'armes? Bon, d'abord, il n'a pas le
1: choix. Il vit dans une famille de musiciens. Son père est organiste mm -hmm. à Saint-Gervais. Son oncle Louis l'était aussi et était ensuite à la cour de Louis XIV. Alors, il avait comme pas le choix de baigner dans la musique comme bac. On leur a pas demandé leur avis. Ils ont plongé dans la marmite musicale et c'était comme ça. Et il a donc... A pris d'abord avec son père, mais comme Bach, son père est mort lorsqu'il était petit garçon. À 11 ans, il est orphelin et il a la chance d'être un peu pris en charge par les autres membres de la famille et notamment pour la succession de l'orgue familial par euh, d'excellents musiciens, dont Michel-Richard de la Lande, qui était l'organiste et, et un des compositeurs de la cour de Louis XIV, un des grands euh, protégés de Louis XIV. Et comme Couperin ne pouvait pas toucher l'orgue parce qu'il était trop petit pour s'asseoir sur sur le banc, <rire> c'est de la lande qui a pris l'intérim pendant le temps où Couperin a fait son apprentissage et a été capable de s'installer un jour à la tribune à son tour. Alors c'est vraiment de cette manière-là qu'il a appris, avec d'excellents organistes de la cour, entre autres choses. Et euh, d'une manière assez étonnante, euh, en 1690, alors qu'il a quoi, 22 ans, il publie, enfin publie d'une façon je dirais un peu amateur, parce qu'il a eu l'argent la, pour publier la page de couverture, mais le reste était une excellente copie, un livre d'orgue un peu à la manière de ses prédécesseurs de la cour. Il fallait avoir un front de bœuf, comme on dit, pour faire une chose pareille, parce que ce jeune homme parfaitement inconnu, dont seuls les oncles sont connus, arrive avec un, un livre qu'il écrit à la manière très solennelle des plus grands organismes de l'époque. Et ce, et cet ouvrage va être un petit bijoux euh, assez remarquables qui montrent vraiment le talent de ce jeune homme je pense que en comparant par âge euh, j'oserais dire qu'il avait presque plus de, de fini à cette époque-là que Bach pouvait en avoir au même âge mmh. pour certaines choses et ça c'était assez remarquable je pense alors ça c'est donc le, le départ de sa carrière et peu de temps après, trois ans après il entre par concours à la tribune de la chapelle royale de Versailles, chez Louis XIV Louis XIV voit arriver quelques candidats, Louis XIV les écoute, Louis XIV choisit c'est Couperin qui arrivent
0: Lui-même Voilà, ah oui.
1: c'est ça Louis XIV choisissait ses musiciens Et l'un d'entre eux s'était présenté C'est une petite parenthèse Marc-Antoine Charpentier Qui était un musicien génial Mais en fait Marc-Antoine n'a pas pu se présenter Parce qu'il est tombé malade au moment du concours Et Louis XIV était tellement désolé De savoir que ce, ce musicien ne pourrait pas postuler Qu'il lui envoyait une rente pour le dédommager ah oui.
0: Charpentier qui avait déjà été euh, éclipsé un peu par Louis en plus. Exactement,
1: exactement. Alors, c'est de voir que Louis XIV avait un goût extraordinaire, infaillible la musique.
0: Mmh. Donc, on parlait justement de ce livre d'orgue euh, qui est sa seule contribution pour l'instrument, mais en même temps, quelle contribution? Parce qu'on parle quand même de deux messes. Oui. Euh, donc, Messe des couvents, Messe des paroisses. Pourquoi ces deux appellations? Euh,
1: parce que la Messe des couvents se voulait vraiment à l'usage des grandes églises de Paris pour des grands instruments, entre autres deux ou trois claviers, et euh, aussi sur le modèle de ce qui se faisait à la cour. Et c'était peut-être une façon de se faire connaître subtilement auprès des, des, des organisations du roi. Et c'est comme ça qu'il a eu le poste. Et l'autre, pour les couvents, il avait même écrit les convents, donc ouais. les, là, mmh. les endroits conventuels. C'était pour les, les monastères et les couvents de religieux religieuses, qui ont des instruments peut-être moins puissants, qui ont peut-être pas des virtuoses émérites dans, dans leur chapelle, et qui étaient donc faisables par de, de bons organistes mais pas nécessairement par des virtuoses accomplies. Donc c'était une façon de, de montrer... À, à toute la communauté religieuse de l'époque Ce dont il était capable Et ce qui est intéressant à savoir C'est qu'il a eu euh, deux filles Dont une religieuse, justement, organiste Donc euh, aussi dans son couvent Alors mmh. elle a certainement joué Les œuvres de son père
0: <rire> Donc nous allons donc, euh, nous allons donc entendre Un extrait de la messe pour les couvents Un extrait du Gloria, en fait Donc le duo sur les tierces qui est joué par euh, l'organiste français Jean-Baptiste Robin Sur euh, le célèbre instrument de la cathédrale de Poitiers Nous voici de retour pour cette émission sur les grands compositeurs euh, célébrés, commémorés en 2018. Alors, nous parlions justement avec Irène Brisson de François Couperin, donc, euh, qui, euh, donc, dès son jeune âge, là, euh, cumulait déjà les charges. On parlait déjà d'une euh, charge à la cour. Alors, quel, quel, autre, quel autre honneur a-t-il eu, là, dès son jeune âge?
1: D'abord, il a été organiste à Saint-Gervais, la tribune familiale, à la cour de, de, de Louis XIV. Il a aussi enseigné le, le clavecin au Duc de Bourgogne donc un des membres de la famille royale et aussi finalement après quelques années de, de, de patience, il, a, il est nommé claveciniste du roi ce qui veut dire qu'il entre dans l'intimité du château de Versailles dans les salons privés et joue pour le roi et même à la toute fin de la vie de Louis XIV ce Louis XIV vieillissant et fatigué, usé, malade et un petit peu refermé sur lui-même Louis XIV lui disait, Couperin, venez donc me jouer des concerts et c'est comme ça que Couperin Couperin ramassait trois, quatre musiciens à la hâte. Il venait jouer dans la chambre du roi un peu de musique pour lui, à sa demande. Alors, mm -hmm. c'est assez extraordinaire de voir euh, cette euh, proximité qu'il a pu avoir avec le roi Louis XIV. Donc, mm -hmm. ce n'est pas le roi soleil, arrogant, vaniteux. Mm -hmm. C'est l'homme, tout simplement, qui a envie d'entendre la musique, comme nous faisons nous, mm -hmm. quand ça nous tente. Mm
2: -hmm. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que sa musique de Couperin est marquée d'une double empreinte, à la fois française, mais aussi italienne mm -hmm. Bien parce qu'il avait un vague cousin qui vivait en
1: Italie et qui lui envoyait de temps en temps de la musique alors ça lui a permis de découvrir une musique qui était un petit peu considérée comme je dirais pas tabou mais pas très bien accueillie en raison de la domination d'un musicien d'origine italienne très autoritaire et jaloux de son prestige Jean-Baptiste Lully le favori en fait de la cour de Louis XIV et donc on n'aimait pas faire entendre la musique italienne pour ne pas porter ombrage à Lully Lully prenait tous les moyens pour que ça n'arrive pas mais euh, Couperin qui recevait cette musique en catimini par la poste, là, comme on dirait euh, <rire> regardait ça, disait, oh c'est pas mal et un jour il décida à son tour d'écrire une, une sonate à la manière de Corelli qu'il adorait et de la présenter à ses amis à la cour en disant, oh je reçu une musique d'un italien il a, il a italianisé son, son propre nom et puis les gens disent c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et c'était de lui. Alors, il a toujours gardé cet amour de la musique italienne, mais il a toujours euh, été très diplomate. Il écrit dans une de ses préfaces d'un ouvrage qui s'appelle Les goûts réunis. Le goût italien et le goût français ont partagé depuis longtemps en France la république de la musique. À mon égard, j'ai toujours estimé les choses qu'il méritait, sans exception d'auteur ni de nation. Et les premières sonates italiennes qui parurent à Paris il y a plus de 30 années et qui m'encouragèrent à en composer ensuite, ne firent aucun tort dans mon esprit, ni aux ouvrages de M. de Lully, ni à ceux de mes ancêtres, qui seront toujours plus admirables qu'imitables. Ainsi, par un droit qui me donne ma neutralité, je vogue toujours sous les heureux auspices qui m'ont guidé jusqu'à présent. Et il ajoute qu'il était charmé par la musique de Corelli, qu'il aimera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, c'est donc assez euh, touchant de voir euh, cette façon de naviguer subtilement entre la musique française, qui est vraiment la musique officielle, celle à laquelle on ne peut sacrifier, et la musique italienne.
0: Et Exactement. comment, comment il se manifeste justement cette italianité dans sa musique et mm -hmm. par contraste aussi le côté français Alors, quels sont les, pour, pour l'auditeur, euh, disons, moyen, euh, comment peut-on percevoir ça dans, dans bon, sa ben, musique Par
1: exemple, l'élégance, la fluidité qu'on a entendue dans la pièce d'orgue tout à l'heure, c'est fortement marqué par l'italianisme. Mais les ornements, le côté parfois déclamé, un peu théâtral de certaines pages, ça, c'est très français. C'est dans l'esprit de l'opéra, tel que Lully avait pu. Euh, l'inculquer et il écrit des sonates pour différents instruments il écrit des petits concerts concerts royaux il n'ose pas les appeler concerto mais concerts pour rester à la française mmh. avec une petite touche italienne et il écrit une œuvre qui s'appelle Le Parnasse ou l'apothéose de Corelli mais oups il écrit aussi une grande suite un apothéose de Lully donc il navigue toujours entre les deux et toute sa musique euh, respire donc à la fois la, la fluidité L'élégance et en même temps le, le, le style authentiquement français.
0: Mmh. Et on dit aussi de Couperin qu'il était un homme de l'intimité puisqu'il ne fait jamais appel à de grands effectifs. Euh, en plus de ses deux messes pour orgue, il a aussi, euh, il a aussi de, donné une importante production pour le clavecin. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui,
1: parce que c'était un claveciniste, en plus d'être un excellent organiste, comme,
0: comme la plupart de ses oui, contemporains.
1: Exactement. Oui, et il a publié quatre livres de pièces de clavecin entre 1713 et 1730, trois ans donc avant de sa mort puisqu'il est mort en 1733, et ces œuvres-là étaient comme des petites suites de danse, mais souvent euh, faites pour justement encore une fois pour l'intimité. C'était pas pour une grande salle de concert, c'était pour un salon, c'était pour des amis, c'était pour des élèves aussi, c'était pour le roi, et c'était des ce qu'il appelait d'aimables portraits. Il voit quelqu'un il écrit une pièce sur cette personne que ce soit homme ou femme, il va appeler la pièce au féminin, la Forqueret, la marée, qui sont des allusions à des collègues musiciens euh, la couperinette Peut-être une fille, une de ses filles, euh, ou lui-même, il, mmh. il se moque un peu Donc de lui-même.
0: Des titres toujours très évocateurs. Voilà.
1: Parfois, ça va être les langueurs tendres. Des fois, ça va être les barricades mystérieuses. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une musique de l'intimité. Il ne cherche pas à nous éblouir par de la virtuosité, comme fera son grand rival Jean-Philippe Rameau, mais euh, faire comme des... Un peu comme Chopin avec ses mazurkas, des petits bijoux, des petites pièces euh, raffinées, délicates, intimes aussi et euh, subtiles.
0: Hum. Et ben pour terminer déjà ce, ce bloc couperin, nous allons écouter un, un extrait d'un de ces chefs Donc, la troisième leçon de ténèbres. Est-ce que vous pourriez nous glisser un mot? Qu'est-ce que c'est que cette oui, leçon de ténèbres? Oui, eh
1: bien, euh, dans le temps de la semaine sainte, on chantait les ténèbres, donc les lamentations de Jérémie dans les grandes églises. Parfois, c'était la nuit, mais comme la cour préférait que ça soit un peu plus tôt, on faisait les ténèbres dans la soirée au lieu de les faire s'achever avec le lever du jour. Et c'était donc des, des pièces chantées et déclamées, qui commençait toute par une euh, vocalise euh, hébraïque par une lettre hébraïque des lamentations de Jérémie et qui se continuait euh, chanter et dans ce que nous avons choisi il y a un magnifique duo à l'italienne justement entre deux voix
0: mmh. donc nous allons entendre cela avec euh, les excellentes voix de Sandrine Piau et Véronique Jans retour à cette émission sur les, les grands compositeurs euh, que nous célébrons euh, en cette année 2018 avec la musicologue Irène Brisson. Alors, après avoir parlé de François Couperin, on va passer à Claude Debussy, né en 1862, mort en 1918, donc il y a exactement 100 ans. Euh, Debussy, qu'on pourrait même voir comme un, un des lointains euh, continuateurs de Couperin, euh, Bartok a déjà dit, bon, Bartok qui, qui n'est pas un des moindres, euh, a dit que Debussy était le plus grand compositeur de son époque. Euh, pourtant, bon, contrairement à Couperin, qui, est, qui était né dans, donc, dans un milieu très favorable, euh, rien ne prédestinait Debussy dans son enfance à occuper la, cette place d'un de, 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 des plus grands compositeurs français.
1: Non, parce qu'il venait d'une petite famille de commerçants. Son père vendait de la faïence, etc. Euh, qui connaissait des, des problèmes financiers, des hauts et des bas. Et euh, aussi qui a connu la guerre de 1870 qui a été quand même un, un choc pour la France à l'époque. Alors Debussy a grandi dans ce milieu-là. Son père a même été, à un moment donné, a fait de la politique, a été en prison bon, pendant quatre ans. C'est donc vraiment euh, un milieu assez compliqué pour lui. Mais il a découvert la musique grâce à une tante qui s'appelait Clémentine Debussy mmh. et surtout à une pianiste qui s'appelait Madame Motet de Florville, qui se disait une élève de Chopin et qui était finalement la belle-mère de Verlaine, rien de moins. Mmh. Alors cette femme très raffinée, très cultivée euh, a pressenti le talent que ce petit garçon avait pour la musique, il a trouvé, elle a trouvé qu'il il avait un don et euh, elle, a, elle a suggéré à la famille de le faire envoyer au conservatoire de Paris et il est admis à l'âge de 10 ans par concours c'est quand même assez prodigieux mm -hmm. et, au conservatoire même et euh, donc, ça a été pour lui l'entrée le, dans une institution assez rigide, assez académique, mais euh, dont il allait quand même faire pas loin d'une dizaine d'années de, de séjour.
2: Et comment son passage au conservatoire que vous dites rigide, comment est-ce que ça s'est passé, lui qui venait d'un milieu quand même un peu particulier dont vous nous avez parlé? Oui. Bon, euh, il
1: a un grand talent. Euh, tout le monde est ébloui par sa facilité. Mais c'est un enfant rebelle. Il a du mal à se plier aux règles. Il y a des professeurs qui... Qui sont d'excellents pédagogues en soi, mais qui sont un peu académiques. Par exemple, Antoine Marmontel, c'est la vieille génération. Albert Lavignac, dont tous les musiciens ont, ont chanté les solfèges. Mais euh, ce sont d'excellents musiciens, mais ça ne convenait pas à ce, ce garçon-là. On le trouve étourdi, même s'il a du talent. On le trouve distrait dans la lune, dans les nuages. Et euh, un de ses camarades de conservatoire, Gabriel Pierné qui est devenu compositeur et chef d'orchestre aussi, de lui quand il jouait du piano, il nous étonnait par son jeu bizarre, maladresse naturelle ou timidité, je ne sais, mais il fonçait littéralement sur le clavier et forçait tous les effets. Il semblait pris de rage contre l'instrument, le brusquant avec des gestes impulsifs, soufflant bruyamment en exécutant des traits difficiles. Ça c'est l'adolescent qui fait mmh. du piano au conservatoire et qui probablement ne se sent pas du tout à sa place.
0: Et là, en 1888, donc âgé de quoi, 16 ans? Euh, non, 28 ans, 20, 26 ans, pardon, oui, les mathématiques, c'est pas mon fort. Euh, alors, euh, alors euh, donc, Debussy se rend à Bayreuth, donc qui déjà à l'époque le sanctuaire là, de, de l'art wagnerien, et il entend euh, certains opéras, donc, dont Parsifal. Parsifal. Et en revenant, il se déclare follement Wagnerien. Est-ce que cette passion va être durable?
1: Yeah, je dirais oui et non, parce que euh, comme beaucoup de ses euh, contemporains français, euh, il vit envers Wagner une sorte d'histoire d'amour et de haine parce que tout le monde est subjugué par la richesse par le génie wagnerien mais beaucoup de français sont conscients que s'ils suivent Wagner sur les mêmes traces c'est la fin de l'école française c'est la fin de, de tout ce qu'on on attend du raffinement ou de, de l'esprit français, de la poésie française on ne peut pas imaginer du Verlaine euh, écrit dans un contexte symphonique ça prend, ça prend une délicatesse ça prend une finesse pour écrire alors, il est fasciné par Tristan Isolde, l'opéra de l'histoire d'amour extraordinaire, mais en même temps il sait que s'il écrit la même chose c'est la fin de sa carrière il n'y aura rien à dire, il va se noyer dans cette musique-là et en plus, les, les Français de l'époque et lui notamment sont très anti-germaniques à cause de la guerre de 1870 et par la suite à cause de la guerre de 1914. Bien avant la coupe
0: de sa ouais. Ah
1: oui, <rire> bien avant ça et euh, il y a donc une espèce de haine de l'Allemagne et la, la, le refus d'être assimilé culturellement par l'Allemagne en plus de l'être peut-être historiquement aussi. Mmh. Alors euh, est-ce qu'il allait suivre les, les traces de quelques collègues comme Saint-Saëns César Franck, Ernest Chausson qui étaient des Wagneriens et qui ne s'en cachaient pas ou, ou de se lancer dans, sur le, en rivalisant avec Bruckner ou euh, le jeune Richard Strauss, le jeune Gustave Mahler qu'on commence à peine à connaître en France. Il ne peut pas faire ça. Alors il dira un jour que euh, Richard Wagner était un, un merveilleux crépuscule qu'on a pris pour une aurore. Mmh. <rire> Donc ça décrit bien son, 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 son,
2: son état d'esprit face à mmh. Et quelles répercussions euh, va avoir l'exposition universelle de 1889 sur sa musique Bon, alors ça, c'est un, un choc culturel. À l'époque, les expositions universelles étaient la seule
1: façon pour les Occidentaux qui ne voyageaient pas, les explorateurs ou autres navigateurs, de découvrir les cultures extra-européennes. Alors, découvrir l'Inde, l'Asie, la Chine, le Japon, l'Afrique. Et lui, il va être séduit par tout, toute cette musique qui n'est pas dans le sens classique du mot il découvre des modes musicaux de cinq notes les pentatoniques, des modes imparfaits, il va découvrir les gamelis, les gamelans plutôt de, de Bali, cette espèce de musique percussive qui vous métallique, qui ont chacune une note et qui font un, un cœur extraordinaire, des résonances magnifiques, et il va vraiment nourrir sa musique de tout ce langage, écrire avec des quintes parallèles, écrire avec des des gammes par ton euh, Créer des accords Qui étaient impen, impensables à l'époque Alors il est vraiment fasciné Par ce type mmh. de musique
0: Donc on va entendre justement euh, Une œuvre célèbre qu'il a composée dans le, dans le début de sa trentaine euh, Qui est partiellement influencée Par toutes ses, ses influences euh, Donc le Prélude à l'après-midi d'un faune Ici interprété par euh, Pierre Monteux Et l'Orchestre symphonique de Londres Donc euh, on va en entendre un extrait La saison de vos capitales de Québec sur les zones de Cheese 94.3 FM. Les lundis, jeudis, vendredis et samedi sur le FM et tous les matchs à domicile sur l'application et sur le site Internet de Chase. Nouveauté cette année, le concours Fan Fini chez 94.3. Chaque partie à domicile, votre descripteur vous nomme un mot indice que vous devez noter sur la page Facebook des capitales. Le grand prix, une visite des installations du stade Canac et une note VIP pour deux personnes. Pour tous les détails du concours, rendez-vous sur l'onglet Les Capitales chez .ca. Les Capitales de Québec et chez 94.3, un duo gagnant.
2: Chez 94.3, un pack campus, le fou allié et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
0: La micro, disponible exclusivement au Café du foyer dans le Pavillon des Jardins de l'Université Laval. Salut, ici Alex et Je vous retrouve tous les mercredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 10 heures, le deuxième service sur les ondes de Chiz 94,3. Moi, Louis de Buade, comte de Frontenac, je vous répondrai par la bouche de mes micros. Donc, de retour à 3600 secondes d'histoire avec Irène Brisson sur les grands anniversaires musicaux en musique classique de 2018. Alors, nous étions à parler, justement, de, de Claude Debussy, donc un des grands compositeurs français... Euh, donc, Debussy maniait lui même admirablement la plume. Il était critique, il écrivait sur sur la musique, sur sur sujets. sujets. Euh, fut ég également influencé par les grands poètes de son époque.
1: Oui, bien sûr, sûr. Il était fasciné par Verlaine, dont il avait connu les œuvres à travers mmh. son premier professeur de piano, qui était la belle-mère de Verlaine. Euh, Malarmé, justement, le, le symboliste, l'après-midi d'info. C'est
0: justement qui a influencé l'œuvre qu'on entend. Exactement, qu a
1: oui. oui. Euh, Théodore de Banville, Pierre-Louis, qui va devenir un de ses grands amis, un de ses confidents aussi. Paul Bourget. En fait, les, les poètes contemporains. Et euh, il est toujours euh, intéressé à même s'ouvrir. Les, les horizons sur le, la littérature étrangère, Oscar Wilde, Gabriel D'Annunzio, des gens qu'il a connus et dont il a aimé les œuvres aussi. Il s'est passionné pour la littérature d'Edgar Poe. Euh, C'est vraiment un personnage qui, qui, qui vivait dans son temps euh, en, en tant qu'intérêt qu pour la littérature et qui s'est empressé évidemment de mettre en musique très souvent les œuvres qu'il qu aimait lire. Alors il y a beaucoup de mélodies mmh. de Verlaine, Mallarmé et, qui... Mal, et d'autres.
0: Et qui pouvait avoir une plume très caustique aussi. Euh...
1: Ah oui, ce, je n'ai pas... Il, avait... il écrivait des critiques redoutables, surtout quand il s'agissait de musique allemande ou de compositeurs euh, également... Euh plus anciens ou dépassés dont il jugeait la musique tout à fait inutile il avait écrit des, des critiques qui s'appelaient Monsieur Croche anti dilettante qui sont un petit bijou à lire dans chaque phrase est à ruminer tellement tellement on, on sent que il sait exactement ce qu'il dit et ce qu'il pense il disait par exemple de la classe d'harmonie du conservatoire qu'il avait suivie l'étude de l'harmonie telle qu'on la pratique à, à l'école et la façon la plus solennellement ridicule d'assembler des sons il disait aussi elle a de plus le grave défaut d'unifier l'écriture à un tel point que tous les musiciens, à quelques exceptions près, harmonisent de la même manière. Alors, il avait un sens vraiment de l'observation, de la critique. Il ne se gênait pas pour dire ce qu'il pensait. Que ce soit de Beethoven, il disait par exemple, que, à propos de Beethoven, qu'il aimait bien, mais sans plus, que voir un coucher de soleil était plus intéressant que d'écouter la symphonie pastorale, si on voulait se plonger dans la nature. Mmh. Donc, c'était euh, ne, ne pas penser que la symphonie pastorale ou que telle sonate claire de lune va remplacer la réalité de la nature. Mmh. Alors, c'était son, vraiment son, son esprit, sa philosophie.
2: Et Debussy va avoir composé pour la voix... Euh, toute sa vie, donc euh, de nombreuses mélodies pour piano et pour voix, mais sa contribution la plus capitale en matière vocale euh, a été à l'Opéra. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Il s'est essayé euh, dans
1: les années, à la fin des années 1880, donc euh, euh, à l'approche de la trentaine, à écrire un opéra, Ro Rodrigue et Chimène, sur un livret de M. mendes qui essayait de reprendre l'idée du CID, évidemment, de Corneille. Mais euh, il a abandonné et à un moment donné, il est tombé en, je dirais, en extase devant l'histoire le, le, de Péléas et Mélisande de Maiterlinck euh, qu'il a connu aussi et il a voulu faire un peu une sorte de Tristan-Isolde français l'histoire d'amour avec un triangle amoureux comme il y a dans Tristan-Isolde qui finit mal, évidemment euh, parce qu'on ne peut finir en tricotant des chaussons au coin du feu c'est sûr et en lisant son journal donc toutes les histoires d'amour post romantiques doivent forcément finir mal et euh, il a connu en 1902 un scandale qui a été ce que j'appellerais le premier scandale du siècle, dans le 20e siècle, parce que euh, entre 1900 et 1915 à peu près, se sont succédés des désastres, des fiascos monumentaux dont on parle encore, Salomé de Strauss, le Sacre du printemps de Stravinsky, toutes des musiques rejetées par la critique, par euh, l'establishment le, musical et par euh, le public mal averti aussi de ce genre de répertoire. Alors, ce fut donc un, un désastre parce que ça ne chantait pas assez, ça n'était pas du bel canto à l'italienne ni à la manière de Gounod ou de Saint-Saëns, c'était de la déclamation prosodique un peu à la manière du chant grégorien, tout sur une même note. Euh, accompagné, noyé dans un orchestre très subtil, Bref, le public euh, ne comprenait pas. Et, comble de malheur, on avait confié le rôle principal de Mélisande à une cantatrice euh, anglophone, Mary Garden, qui était une voix magnifique, mais qui avait un accent français épouvantable quand elle, quand elle chantait. Et à un moment donné, elle a chanté, euh, comme c'était dit dans, dans l'opéra, « Oh, je ne suis pas heureuse ici ». Et le public <rire> a éclaté de rire et a dit « Nous non plus <rire> ». Donc, ce fut le flop de sa carrière. Et lui-même, sentant venir le stade, souhaitait carrément que ce soit un fiasco pour qu'on n'en parle plus, cet opéra. Parce qu'il y a eu aussi une chicane avec Materlink au sujet de sa, de sa compagne qui voulait chanter le rôle de Mélisande et on avait choisi Mary Garden. Alors... Il y a eu toutes sortes d'imbroglio de, de, autour de cet opéra. Ce fut donc le flop de sa carrière. Mmh.
0: Et euh, bon, on parlait justement d'un bon, opéra qui fait quand même une grande place à l'orchestre. Bon, Debussy, qui a aussi composé plusieurs, euh, plusieurs poèmes symphoniques, on a entendu avant la pause le, le prélude d'un
1: ouais, faune, la mer, les la
0: nocturnes. Mais oui. euh, Ravel, bon, qui était un des, des, des contemporains les, les plus illustres de Debussy, a déjà affirmé que Debussy ne savait pas orchestrer. Euh, Est-ce que c'est vrai? C'est méchant. Ouais. En fait,
1: ces deux-là avaient, avaient un différent à régler de leur jeunesse parce qu'ils euh, s'accusaient mutuellement de plagier des pièces de piano. Et euh, il y avait une rivalité. Ils, ils travaillaient dans les mêmes domaines. L'orchestration de Ravel était très fine, très brillante, très éclatante, luxuriante. Debussy était plutôt un harmoniste qui voyait souvent des, des, des étages sonores un peu parallèle, un peu des couches musicales. Il euh, n'y avait pas ce, ce côté exubérant de Ravel. C'est sûr qu'on ne le voit pas écrire le boléro. Mais quand il écrit « La mer » ou quand il écrit « Les fêtes » dans, dans « Les trois nocturnes », c'est extrêmement brillant, c'est bien mené. Alors, c'est un peu méchant. Ce n'est pas la même manière d'orchestrer que Ravel, mais ça a tout à fait sa
2: place, évidemment, dans le répertoire français. Et est-ce que le catalogue de Debussy fait également une place à la musique de chambre? Oui, euh, il a écrit évidemment surtout pour
1: orchestre, pour voix, pour piano aussi, mais il a écrit en 1893, donc il était tout jeune encore, dans la trentaine, un quatuor à cordes qu'il appelle premier quatuor à cordes en sol mineur. Il n'y en aura jamais d'autres. Et c'était d'un cul au monstre parce que euh, son grand prédécesseur en matière de quatuor français, quatuor à cordes, c'était César Franck qui avait passé sa vie à mûrir l'œuvre que serait son quatuor qu'il a terminé peu de temps avant sa mort, parce que comment pouvait-on faire du quatuor à cordes après Beethoven et après Schubert et ce jeune Flo arrive à 30 ans avec un quatuor à cordes. non mais faut le faire quand même alors ça a été aussi très mal reçu de quel droit Ravel fera la même chose un quatuor à cordes de jeunesse un peu comme pour casser ce tabou puis après il y a eu une pièce pour flûte Syrinx dans le même esprit que l'après-midi d'un faune et il y a eu à la toute fin de sa vie trois sonates pour euh, différents instruments violoncelle, euh, flûte, alto et harpe et violon qui étaient écrites dans l'esprit justement des œuvres baroques de Couperin ou des concerts de, de Jean-Philippe Rameau et il les appelait euh, il, se, il se nommait Claude Debussy musicien français et marqué parfois Claude de France pour faire un peu contre-coup à toute la musique allemande de l'époque et surtout justement pour... Euh Chantait son désespoir de la guerre. Il disait « Donnez-moi un fusil, que j'aille tous les tuer. Euh, » Debussy qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, qui en était rendu là à, à, à vociférer contre les Allemands, les traités de Bosch et de de vraiment être déchiré par cette guerre horrible. Et il est mort sans, avant d'avoir vu la toute fin de cette guerre, en plus mmh -hmm. terrible.
0: Hum. Et bon Debussy, bon, on a parlé, euh, a porté beaucoup pour le répertoire vocal, musique de chambre aussi. Mais avant tout, Debussy, c'est un pianiste, c'est un quand même un très bon interprète malgré Jouer bon quelques, quelques défauts. Euh, rapidement là, qu que quelle est l'essence de cet art pianistique chez Debussy
1: c'était très subtil euh, c'était extrêmement euh, diversifié d'abord euh, il écrivait des pièces avec des titres comme les préludes de livres de préludes non un pas peu de
0: sonate euh... euh,
1: non pas pour le piano non. il écrivait des rêveries il écrivait des ballades surtout dans sa jeunesse très marqué par l'école russe parce qu'il avait connu la musique de Tchaïkovski on n'a pas le temps d'en parler mais il a été allé en Russie il avait fréquenté la la protectrice de Tchaïkovski. Donc, il était parti d'un cadre post-romantique. Et il a créé un peu de, des préludes à la manière des classinistes français du XVIIe, XVIIIe siècle, comme Couperin, comme Rameau. Il leur donnait des titres... Fin de, de pièces. autrement dit, on n'était pas supposé se laisser influencer par le titre. On devait écouter la pièce et dire Ah, c'est danseuse de delph Ah bon, mais ne pas se dire Vous allez voir une danseuse mmh. de Delphes, vous allez entendre le vent dans la plaine. Non, c'était il fallait qu'on se laisse porter par cette musique. Et euh, il écrivait aussi d'une façon très colorée, par exemple, la musique orientale l'influençait beaucoup dans des estampes pour piano, euh, ou bien il écrivait des gammes partons des accords très imparfaits. Juste un petit témoignage, déjà dans sa jeunesse, son camarade Maurice Emmanuel disait de lui il avait des faux rapports et éhontés dans ses accords, des accords de neuvième à tous les échelons de la gamme, des accords de onzième, de treizième, toutes les notes de la gamme diatonique jouées à la fois dans des dispositions fantastiques, de chatoyantes suites d'arpèges, contrastées avec des traits, il jouait avec les deux mains sur trois notes à la fois. Et On voit donc vraiment qu'il y avait chez lui le besoin de, de sortir des, de, mmh. des sentiers battus. Mmh. Alors, c'est ça, c'est beaucoup de finesse, euh, beaucoup d'originalité, puis un dépaysement sonore.
0: Mmh. Donc, mmh. on va entendre euh, un extrait des, euh, du premier livre des Préludes, Le vent dans la plaine par le légendaire pianiste Michelangeli. Mmh. retour à cette émission sur les anniversaires musicaux de 2018 avec la musicologue Irène Brisson, donc après avoir parlé de, après avoir présenté Couperin, Debussy alors une dernière grande figure dont on commémore euh, dans, dans, dans son cas le, le décès le 75e du décès euh, donc euh, Sergei Rachmaninoff euh, qui était un des plus remarquables pianistes de la première moitié du 20e siècle mais également un compositeur qui encore aujourd'hui occupe une place importante au concert notamment euh, à l'occasion des concerts de piano. Comment s'effectue l'apprentissage de Rachmaninoff?
1: Alors, lui, il vient d'une famille où on aime la musique. Dans beaucoup de familles de, de, de bonnes conditions en Russie, euh, il y a toujours quelqu'un qui joue du piano, la mère, la tante, la sœur. Donc, ça fait partie des, des habitudes. Et euh, il, il est donc initié à la musique de cette manière-là, dans sa famille. Et il a 9 ans quand il rentre au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et ensuite, euh, il, va, il va y travailler avec d'excellents professeurs. Il va ensuite aller aussi au conservatoire de Moscou. Alors, il va notamment travailler avec euh, un, un grand pianiste Alexandre Siloti, qui était entre autres son cousin Germain il va étudier avec Anton Arensky qui était un des grands maîtres de la composition et aussi de l'harmonie, de la théorie et le contrepoids avec Sergei Taneyev qui était lui euh, très versé dans la musique populaire et aussi dans la musique religieuse, alors il a donc vraiment un bagage très riche et euh, il va avoir de très grands euh, maîtres du piano qui vont être de la même génération que lui, là, qui vont évoluer en même temps, comme Alexandre Scriabin, qui sera un de ses grands amis, ou Joseph Levin, qui était aussi un des grands pianistes de la même génération que lui. Alors
2: ça, c'est donc euh, sa formation musicale. Mm -hmm. Et dès sa sortie du conservatoire, euh, il va produire des œuvres fort prometteuses, dont le premier concerto, Le Rocher, Morceau de fantaisie. Comment la création de sa première symphonie en 1897 va-t-elle euh, venir mettre un frein à ses ardeurs? Ça a été un désastre,
1: comme beaucoup oh. de créations d'œuvres un peu originales. On, on parlait
2: tout à l'heure de Debussy, bon,
1: c'est oui. la même chose, un fiasco complet. Apparemment, c'est que le, le chef d'orchestre, qui était pourtant un musicien très réputé, Alexandre Glazounov, était apparemment complètement sous quand il l'a dirigé. Mmh. Alors, euh, petit malaise, c'était oui. visible, donc il a raté complètement ça. Ce fut donc un désastre et euh, euh, la critique a été même impitoyable. César qui était un des, le survivant ou presque, du groupe des cinq, le fameux groupe des musiciens qui ont fondé une école nationale russe, avait écrit, et c'était le critique de la gang, il avait écrit, s'il y avait un conservatoire aux enfers, et si on avait demandé à l'un de ses meilleurs élèves d'écrire une symphonie à programme sur les sept plaies d'Égypte et si le résultat ressemblait à la symphonie de M. Rachmaninov, alors il se serait brillamment acquitté de sa tâche, et aurait ravi les habitants des enfers. Ouf, voilà voilà la critique c'est en fait. ouais. <rire> très méchant et euh, ça a fait sombrer Rachmaninov dans une dépression de plusieurs années il a envisagé le suicide il a été complètement défait il a perdu toute confiance en lui euh, ça a pris beaucoup de soutien de ses amis de sa, de sa fiancée aussi et euh, d'un médecin psychologue qui, qui, qui l'avait même hypnotisé pour le remettre un peu sur le droit chemin pour lui redonner un petit peu え? <音楽> Le goût à la composition. Oui. Et là, il
0: y, y a une œuvre en particulier qui va l'aider à sortir du marasme. Son
1: deuxième concerto pour piano, mm. parce qu'il en avait déjà écrit un premier dans sa prime jeunesse. Et euh, enfin, le concerto en do mineur, que tout le monde connaît, qui est un des, des grands du répertoire euh, russe typique, en fait, avec le concerto de Tchaïkovski C'est deux grands concertos de, de la musique russe. Et ça, ça l'a sorti euh, du marasme, ça lui a redonné confiance en lui. Et il s'est remis à composer, composer beaucoup beaucoup de pièces de piano à partir de ce moment-là.
2: Mm -hmm. On peut dire qu'il y a deux courants dans la musique russe, un automate authentiquement slave, donc représenté no notamment par le groupe des cinq dont vous parliez tout à l'heure, et un autre plus cosmopolite dont la figure principale reste Tchaïkovski qui est assez bien connu. À quelle mouvance se rattache Rachmaninov Je serais tentée de dire que, en gros, par le lyrisme, ce serait Tchaïkovski. D'ailleurs, il a Tchaïkovski
1: l'avait rencontré euh, quand euh, Rachmaninov était encore au conservatoire. Mais alors pour tout ce qui est mélodie, pour tout ce qui est pièce de piano, je, je verrais un peu la filière. Chopin, Tchaïkovski et Rachmaninov. Mais pour ce qui est de la couleur orchestrale, pour ce qui est de la, la force massive des œuvres, l'intérêt pour l'opéra, parce qu'il y en a écrit, euh, euh, c'est plus le, le groupe des cinq, en fait, Rimsky-Korsakov et euh, donc peut-être Moussorgsky aussi. Mais évidemment, je le mettrais quand même plus dans l'école moscovite de Tchaïkovski.
0: Mais il a quand même été influencé par la liturgie orthodoxe. Aussi
1: beaucoup. Et ça, c'est très intéressant parce que, d'abord, c'était un croyant. C'était un homme qui était hanté par la mort. Et souvent, les gens qui sont hantés par la mort vont chercher le réconfort dans Dieu. Alors forcément, dans la musique sacrée. Et il a écrit des œuvres magistrales comme une liturgie de Saint Jean Chrysostome qui est très utile dans le rite orthodoxe en 1910 et des vêpres extraordinaires en 1915 et qui témoignent vraiment de, ce, de, ce, de cette, de cette euh, piété, de cette ferveur. Ce sont des œuvres vraiment magnifiques.
2: En plus de son travail de compositeur, Akmanina va trouver le temps de se produire à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Bon, d'abord, c'était un grand pianiste mm -hmm. et il a donné beaucoup de concerts. C'était aussi
1: un chef d'orchestre. De ses propres œuvres, il a dirigé ses propres symphonies, euh, ses concertos, parfois il les jouait mais parfois il les dirigeait, son opéra aussi, euh, des ballets, enfin il a, il a dirigé beaucoup les œuvres des autres également. Donc euh, il s'est fait connaître pas seulement comme compositeur parce qu'il ne faut jamais oublier qu'être euh, un compositeur euh, ce n'est pas une stabilité professionnelle Parce qu'on on est toujours à la merci d'un échec, d'un fiasco Alors que donner des concerts et jouer ce que les gens aiment entendre mmh. C'est quand même garanti D'ailleurs il y avait une pièce euh, fétiche qu'il détestait à la longue mmh. Son prélude en do dièse mineure Mais tout le monde voulait l'entendre Fait qu'il a hissé ça jouer ça <rire> Mais il fallait quand même qu'il le joue Parce que ça aurait été impensable de ne pas le jouer à un concert, au moins un rappel. Et on l'appelait M. Daudiez mineur. <rire> mmh. ça, alors, c'était assez évident pour
0: lui. Et ensuite, bon, plus tard, l'année 1917, bon, est une année charnière, notamment non seulement pour la Russie, mais pour Akhmaninov aussi.
1: Bon, c'est la grande révolution. C'est la panique pour beaucoup de gens. C'est l'exil massif. On, on connaît ça aujourd'hui pour d'autres raisons, mmh. mais c'est l'exil. Mmh. Euh, moi, si je suis ici, c'est à cause de ça. Parce que mes, mes parents ont quitté la Russie après la révolution. Alors, je, je suis un accident de parcours hors de mon pays, mais je comprends exactement ce que Rachmaninov pouvait vivre. Euh de ça. Il a été obligé de partir et euh, il, il s'est retrouvé tantôt en Europe, tantôt aux États-Unis et s'est finalement fixé aux États-Unis, il est devenu américain et grande vedette du piano. Alors c'est un peu comme Horowitz, ça fait le même parcours, Prokofiev est parti de la même manière, énormément de musiciens russes ont quitté leur pays et ont suivi à peu près la même filière, en allant en Europe et aux États-Unis pour bien vivre.
0: Oui, et euh, bon, à ce moment-là, euh, Rachmaninoff continue bon, à composer. À, donc, beaucoup moins. Et, beaucoup moins, mais beaucoup bon, quand moins. même. Bon, c'est ça. Et il, il se produit beaucoup. Euh, bon, pour, pour, pour aller vers notre conclusion, bon, Rachmaninoff a été actif à une époque là, où il vrai de, de grands novateurs. Bon, on a parlé de Debussy, euh, Bartok, Stravinsky, Schoenberg, Messiaen et autres. Donc, est-ce que... En comparaison avec ces compositeurs-là, Rachmaninoff n'aurait pas pu paraître un peu décalé.
1: Bien, oui, que dans le fond, c'est un romantique euh, sur le tard. Euh, c'est un, un héritier de Tchaïkovski, justement. C'est un héritier aussi un peu de Scriabine qui étaient tous marqué par la génération Chopin, Tchaikovsky, par le lyrisme aussi, qui ne cherchait pas à révolutionner l'harmonie comme l'a fait Debussy ou comme l'a fait Stravinsky ou le rythme. Il a écrit des symphonies, il a écrit des concertos, il a écrit des préludes, des études, des nocturnes. Des, des... Bon, Il a écrit du répertoire romantique et il a joué ce répertoire toute sa vie. Et tout à l'heure, justement, je, je disais il a, il a moins composé une fois partie de la Russie parce que son attachement à son pays natal c'était ce qu'il faisait vivre mmh. euh, en Amérique, à New York ou en Californie il n'y a plus cette inspiration mmh. il pouvait vivre que sur son passé sur sa
3: gloire
0: mmh. Eh bien, c'est très intéressant. On va devoir euh, conclure, euh, malheureusement, cette émission. Mais euh, bon, il faudra refaire la même chose l'année prochaine avec les, <rire> les anniversaires de 2019. Alors, ce fut très passionnant. Euh, donc, ben, avant de terminer, on vous invite à notre prochaine émission de mercredi prochain sur l'exposition Reine d'Égypte au musée Pointe-à-Calière avec euh, l'historienne Evelyne euh, Ferron. Donc, euh, une émission qui s'annonce très intéressante. Euh, et donc, euh, pour terminer cette émission, pour, euh, donc on a beaucoup parlé de Rachmaninoff, on va l'entendre comme compositeur, mais comme interprète. Donc, euh, attention, peut-être peut oreille sensible, parce qu'il s'agit quand même d'un document d'archive. Donc, c'est Rachman 9 qui joue sa propre musique. Donc, son célèbre prélude euh, dans les préludes de plus 23, donc le numéro 5 en sol mineur. Alors, ben, en vous souhaitant une bonne soirée et en vous disant au revoir. Au revoir.
2: dans l'univers d'un ou deux nouvelles artistes chaque semaine. S'émerger, c'est Marianne Poirier, et Lila, qui vous fait découvrir des artistes bien connus ailleurs, mais peu connus au Québec. Les lundis de 19h30 à 20h30 sur les ondes de chez 94.3.
0: Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Cheese te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Cheese 94 94.3.